0: O Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, nós vamos ler do verso de número 37, do capítulo 24, até o versículo 30 do capítulo 25, tá bom? É uma extensa leitura, mas se faz necessária, irmãos. Eu vou ler aqui na minha versão a NVI, diz assim a palavra do Senhor. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem, pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo via comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem, dois homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. Duas mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem que, em que dia virá o, o seu senhor. Mas entendam isto, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o filho do homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato a quem seu Senhor encarrega dos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que o seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga-se si mesmo, meu Senhor está demorando. E então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os, com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora que não sabe, ele o punirá severamente. Ele dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. O reino dos céus será, pois, semelhante a dez virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Cinco delas eram insensatas e cinco eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo, então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias, as insensatas disseram às prudentes, deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando, e elas responderam, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês, vão comprar óleo para vocês, e saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu-lhes cinco talentos, e a outros dois, e a outro um. E cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido cinco talentos saiu, imediatamente aplicou-os e ganhou mais cinco. Também os que tinham dois talentos ganhou mais dois. Mas, os que tinha, mas o que tinha recebido um talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido cinco talentos trouxe outros cinco e disse, Senhor, o senhor me confiou cinco talentos, veja, eu ganhei mais cinco. E o senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido dois talentos, e disse, O Senhor me confiou dois talentos. Veja, eu ganhei mais dois. O Senhor respondeu, Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim veio o que tinha recebido um talento e disse, Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não o semeou. Por isso eu tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja aqui, aqui está o que lhe pertence. E o Senhor respondeu, servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem dez. Pois a quem tem, mais será dado e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger. De dentes. Vamos ao Senhor em oração. Por favor, curve a sua fronte e vamos orar. Senhor, nós estamos diante do Teu Evangelho, Pai, mais uma vez. E o rogo a Ti, Pai, como ministro do Teu Evangelho, para que o Senhor venha falar conosco. Nós chegamos no momento mais alto, Senhor, deste culto público, onde o Senhor, por meio da Tua exposição, o Senhor vai falar ao nosso coração. Deus, nós te cultuamos, falamos contigo, cantamos louvores, oramos, mas agora chegou o momento onde por meio da tua palavra e da tua verdade o Senhor vai falar ao nosso coração. Então, por favor, usa-me Senhor, por graça e por misericórdia, por favor. Não permita que eu venha passar alguma impressão errada acerca de ti, Senhor, acerca do teu evangelho, acerca da Tua verdade, não permita isso. Por favor, ajuda-me a pregar o Teu Evangelho para os meus irmãos. Ajuda-me, Senhor, a pregar o Teu Evangelho ao meu coração. Faz isso para a glória, do Teu nome, e para a nossa alegria. E assim que todos nós dizemos, amém. Nas mensagens anteriores, irmãos, nós vimos algumas verdades aqui acerca do sermão escatológico de Jesus em Mateus capítulo 24 e eu preciso então recordar ao nosso coração, elucidar ao nosso coração essas verdades a fim de que venhamos a entender todo o contexto desse sermão a primeira e fundamental verdade para interpretar os tempos e os eventos dessa profecia aqui de Jesus, dessas profecias, dessa, dessa mensagem aqui de Jesus, é entender que Jesus está usando os acontecimentos do primeiro século, a saber, a queda de Jerusalém, a destruição do templo, para falar acerca de como será nos últimos dias. Como nós vimos, irmãos, os discípulos estavam equivocados acerca dos eventos, acerca dos tempos, associando a destruição do templo de Jerusalém com o fim dos tempos. São dois eventos distintos. São dois eventos diferentes, mas que na cabeça dos discípulos né, estavam associados ali, porque eles perguntam, quando vai acontecer isso? Jesus disse para eles, olha, não vai ficar pedra sobre pedra. Na mente deles, a destruição do templo iria acontecer tão somente no fim dos tempos. Contudo, como nós vimos, irmãos, são eventos distintos. Jesus usa aqui, na verdade, o terror da destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 como uma prévia de uma destruição ainda maior, em escala global, nos últimos tempos, no retorno de Cristo Jesus. A segunda verdade é que este evento do retorno de Cristo Jesus e do final dos tempos, vai ser, irmãos, anunciado por meio de sinais claros. Os últimos dias terão sinais claros que vão apontar para este evento aqui, para o fim dos dias e para o retorno de Cristo Jesus. Como nós vimos, apostasia, o aparecimento de falsos cristos, de falso evangelho, de falsos pastores, falsos profetas, guerras, fomes, terremotos, perseguições religiosas na grande tribulação e por fim então a vinda do anticristo. Todos esses sinais são como contrações que antecipam ali um parto, irmãos, onde os sinais, né, as contrações serão cada vez mais intensos e com um intervalo menor entre um sinal e outro, entre uma contração e outra. E bem da verdade é que depois da tribulação, então, daqueles dias, o mundo inteiro vai ver nos céus o sinal do Filho do Homem. Tal como prometido, Jesus virá para julgar o mundo. Não mais como um homem de dor, não mais como um homem humilhado, não mais como um homem zombado, escarnecido, pelos seus inimigos, mas como o rei dos reis e senhor dos senhores. Como nós vimos do sermão passado, o retorno de Cristo será repentino, como um raio que cruza os céus de um lado para o outro. Desprevenidos, os homens serão pegos então de surpresa e naquele dia, irmãos, não terá mais oferta do evangelho. Não terá mais esperança para os homens. A sua vinda será repentina como num piscar de olhos. Como nós vimos também, a vinda de Jesus vai vir acompanhada de um abalo cósmico. Diz o texto que o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes então serão abalados. Capítulo 24, verso 29. Cristo voltará nos ares, irmãos, ao mesmo tempo que o universo começa então a ser sacudido. Os pilares do universo começam a estremecer. A lei da gravidade, ela é suspensa, as estrelas começam a cair dos céus. Todavia, apesar do mundo presenciar esses terrores, o retorno de Cristo será um evento com poder e glória as nações estarão se lamentando, presenciando o sinal do Filho do Homem nos céus. E é neste momento, então, onde os anjos do Senhor vão convocar os eleitos dentre todas as nações. Haverá uma chamada, haverá um recolhimento desses eleitos. É o que o texto vai nos dizer. Homens salvos e redimidos dos quatro ventos serão convocados, irmãos, reunidos aqui num grande culto público. Um encontro maravilhoso entre o Senhor e o Seu povo. E por último, vimos também que a segunda vinda de Jesus, ela será imprevisível. Ninguém consegue prever. Nem os anjos, nem homem algum, nem igreja alguma, nem seita alguma, como nós podemos ver na história somente o Pai, na eternidade da sua ciência, na eternidade dos seus decretos, conhece o dia e a hora do retorno de Cristo Jesus. E a pergunta que eu faço aos irmãos nessa noite é, como nós devemos nos preparar para este retorno? Como a igreja deve esperar este glorioso dia. Nos primeiros versos, irmãos, do capítulo 24, nós podemos ver os sinais que precederão este retorno, em segunda as verdades e a natureza desse retorno. Agora então Jesus detém a atenção dos discípulos para uma aplicação prática, para um preparo, para esses dias aqui, para o retorno triunfal de Cristo Jesus. A pergunta é como nós devemos nos preparar então para o retorno de Cristo Jesus? O texto dessa noite vai nos responder, irmãos, que nós precisamos nos preparar pelo menos de três formas. Primeira forma, sendo leal ao Senhor. Seja leal. Quer se preparar para a vinda de Cristo Jesus, para o retorno triunfal de Cristo Jesus? Seja leal. Essa é a grande verdade do capítulo 24, verso 37 ao 51. Seja leal. A partir do verso 37, Jesus ele inicia uma analogia para retratar aqueles dias. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se, Dando-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Jesus aqui, ele traz o dilúvio como uma ilustração que retrata bem aqueles dias que precederão o retorno de Cristo Jesus. Jesus, ele usa esse dilúvio, dilúvio retratado lá em Gênesis, como um retrato para alertar, irmãos, sobre a atitude que os discípulos devem ter nos últimos dias. Para alertar como os homens, os incrédulos, estarão naqueles dias. Como a vida, irmãos, como a atitude que vai prevalecer naqueles dias, como os homens estarão naquele dia. Eles não estarão esperando o seu retorno, o incrédulo e não se preocupa com isso, apesar dos sinais, apesar das dos sinais acontecendo e do evangelho sendo pregado, eles estarão completamente despreocupados com as coisas dos, do Senhor, especialmente com a perspectiva do seu retorno iminente para julgá-los. Eles vão rir, eles vão zombar, eles vão debochar. Com, re, com relação a esse assunto, eles vão dizer o quê? Jesus vai voltar para me julgar? Contra uma outra piada, não. Jesus não vai voltar para julgar o mundo. É isso que eles vão dizer eles estarão completamente despreparados, irmãos, dispensentes, vão viver despreocupados, levando a vida como sempre, veja, comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, e a pergunta é, o que é que tem de errado aqui? Todos nós comemos, todos nós bebemos, todos nós casamos, e damos-nos, em casamento, o que há de errado aqui, irmãos? Paulo vai dizer, 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Quer você coma, quer você beba, faça tudo para a glória de Deus. Não há nada de errado em comer e beber. Todavia, irmãos, quando a alma ela é totalmente absorvida por essas coisas pelas coisas naturais, de tal sorte que elas se tornam um fim em si mesmas, e os deveres espirituais então são negligenciados, o comer e o beber não é mais uma bênção, e sim se transformam numa maldição, são evidências de um grosseiro materialismo, de falsa segurança, de um egoísmo frio, os homens dos dias de Noé se tornaram homens despreocupados, só tomaram consciência do perigo que estavam vivendo, tarde demais, foi tarde demais para esses homens, começou a chover de forma torrencial, águas começaram a cair dos céus, águas começaram a brotar da terra, e tão somente Noé e a sua família estavam preparados para esse evento. Warren Wisby, comentarista bíblico, vai dizer o que impediu as pessoas de ouvir a mensagem de Noé e obedecer? Os interesses da vida comum da vida. Comer, beber, casar, dar-se em casamento. Ao viver em função das coisas boas da vida, perderam o melhor e Jesus então ilustra como os homens se, se tornarão naqueles dias como os homens serão pegos irmãos de assalto aqui pelo retorno de Cristo Jesus dois homens estarão no campo um será levado e o outro deixado duas mulheres estarão trabalhando no moinho uma será levada e a outra deixada. Capítulo 24, verso 40 e 41. Alguns vão interpretar, irmãos, esses versos aqui, dizendo que aqui está a prova do arrebatamento secreto. Mas não é o caso, irmãos. Pois neste dia não haverá uma segunda chance para aqueles que vão ficar. Como nos diz Noé, Jesus está trazendo a analogia aqui do dilúvio, não houve segunda chance para quem ficou, a porta se fechou, quem estava dentro foi salvo, quem estava fora foi condenado, morreu nas águas do dilúvio. O texto aqui, irmãos, tem a ideia de que os eleitos serão recolhidos pelos anjos na convocação final, capítulo 24, verso 31. São esses homens aqui que serão tirados do campo, são essas mulheres que serão tiradas do moinho o verso 31 vai dizer que os anjos do Senhor vão recolher esses homens. Uns um serão recolhidos pelos anjos para estar com o Senhor, e outros serão deixados para a condenação eterna. E a lição aqui é clara como a água cristalina. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia em que o Senhor vai vir. Verso 42, é repentino, uns um serão salvos, outros serão condenados, enquanto o mundo está sendo abalado, enquanto o universo está sendo abalado, ao mesmo tempo, ninguém sabe irmãos, o dia e nem a hora, todavia, Jesus virá, de que forma? Como o sermão passado, Jesus nos disse, Jesus vai vir, de repente, sem que os homens aqui esperem. Todos eles serão tomados por assalto, tal como um ladrão que chega de noite pegando todos de surpresa. Assim será o retorno de Cristo Jesus. Portanto, o que Jesus está ensinando aqui é visto no verso 44. Assim vocês também precisam estar preparados porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam, ou seja, vai vir de repente. O que significa estar vigilante, estar em alerta? O que significa vigiar? Se disciplinar com relação a a esse retorno em termos mais práticos irmãos, vigiar é estar preparado e a partir do verso 45 Jesus traz mais uma ilustração agora para mostrar que o estar em alerta, o vigiar significa em termos mais práticos ser leal ao Senhor Jesus ele traz uma ilustração aqui de um senhor, de um mestre que encarregou um administrador para cuidar dos seus bens e dos seus servos, dos seus escravos enquanto ele, ele viajava. O senhor confiou a sua autoridade nas mãos deste homem, deste administrador. Confiou os seus bens. E confiou os seus servos. Contudo, Jesus pergunta nessa ilustração o que aconteceria se o administrador fosse um homem mau e, percebendo a demora do seu senhor, começasse então a bater e a maltratar os seus liderados. Não somente isso, irmãos, este homem aqui que Jesus toma como exemplo, além de ser um, um péssimo administrador, um péssimo líder, também começou, aos poucos, a abandonar as suas tarefas, entregando-se ali na vida boêmia, comendo, bebendo e se divertindo com os ímpios. Disse Jesus, nessa ilustração, que o seu Senhor voltará da sua viagem no momento em que o administrador não sabe o dia e nem a hora. O que ele vai fazer com este homem? O que ele vai fazer com esse péssimo encarregado? O que ele vai fazer com este homem quando ver que os seus servos estão passando fome? estão maltrapilhos, maltratados, enquanto ele viajava. Que a sua fortuna foi gasta na vida noturna. Jesus nos diz, Ele o punirá severamente, lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Em outras palavras, irmãos, o texto está dizendo que Jesus vai condenar os desleais no fogo do inferno. Contudo, veja o que diz o verso 46. Feliz é o servo que o seu Senhor encontrar fazendo assim. Isto é, cuidando corretamente dos bens do seu Senhor quando voltar. Feliz é o servo. Feliz é o servo que será encontrado leal ao seu Senhor, leal ao seu Mestre, leal ao dono dos bens, ao dono dos escravos, ao dono dos servos. Feliz é esse homem, o leal, que ao contrário do desleal, o leal ele cuida dos bens do Senhor. Cuida muito bem dos seus subordinados liderados, segundo Jesus. Este homem é bem-aventurado porque se preparou para o retorno do seu senhor. E aí, aqui eu quero começar então a aplicar esse texto. Você conhece pessoas assim? Despreocupadas, irmãos. Despreocupadas com a vida espiritual indiferentes com as coisas do Senhor, completamente apáticas com o Seu retorno. De fato, irmãos, nós precisamos estar alertas, vigiar para esperar o nosso Senhor, vigiar na, na transição, no caminhar nessa cultura onde nós estamos transitando nessa cultura sem se envolver demasiadamente, de forma pecaminosa, com essa cultura, ao ponto de se esquecer das, das verdades incontestáveis da Escritura, o nosso Senhor vai voltar. A pergunta é, Ele vai nos encontrar de forma de um administrador leal ou desleal? Preocupados com o seu retorno ou despreocupados com o seu retorno? Irmãos, comer e beber, desfrutar das coisas boas da vida, é algo muito bom. Casar, dar-se em casamento é muito bom. Mas comer, beber, casar, dar-se em casamento, sob a perspectiva do retorno de Cristo, é ainda melhor. Comer, beber, casar, estudar, trabalhar, é bom. Mas fazer tudo isso de uma forma que eu estou esperando que isso Jesus, em alerta, vigilante, é ainda melhor, irmãos. O nosso Senhor irá voltar. Portanto, vigie, esteja em alerta, se prepare para o seu retorno, sendo leal ao seu mestre, não importa a crise, o momento difícil, não importa os confortos que a vida vai lhe dar, os, ou mesmo os desconfortos que a vida vai lhe dar, esteja preparado para ser encontrado leal ao seu Senhor, preserve-se irmãos. preserve-se assim, até o dia do seu retorno, Seja leal ao Senhor, seja leal ao seu Senhor. Vigie, esteja em alerta, se prepare, sendo leal ao Senhor Deus. Coma, beba, case-se, estude, trabalhe, mas faça tudo isso sob a perspectiva da vinda de Cristo Jesus. Primeira verdade: seja leal ao Senhor. Segunda verdade. Capítulo 25 agora, do verso 1 ao verso 13. Seja prudente. Se na primeira verdade nós podemos ver que precisamos estar alertas, precisamos ser leais ao Senhor, na segunda verdade nós precisamos ser prudentes. E aqui nós temos então a parábola das dez virgens. Que nos é dado então para acentuar a importância incalculável de estar espiritualmente preparado, irmãos, para encontrar o nosso Deus quando ele voltar. E o cenário dessa parábola aqui é uma cerimônia de casamento, uma cerimônia típica ali da cultura judaica. Em Israel, assim como na maioria das outras partes ali do antigo Oriente Próximo, o casamento foi um evento social mais célebre que uma sociedade poderia ter, que uma família poderia ter. Praticamente toda uma aldeia, toda uma comunidade ou um bairro era envolvida então ali, num casamento, na preparação do casamento, na alegria do noivo, na alegria da noiva. Era um momento de grande alegria, era um momento de grande festa. E nós temos aqui então as dez virgens, que nós poderíamos chamar de dez damas de honra. Dez damas de honra, que foram convidadas pelo noivo para anunciar a sua chegada, para a sua chegada para noivo. Elas anunciariam então aos outros convidados a chegada do noivo, então dando início à festa do casamento. E Jesus então, ele traz essa ilustração para descrever a necessidade, irmãos, de estarmos preparados e prudentes para esse dia. A parábola logo no início nos diz que cinco delas eram insensatas e cinco eram prudentes. As prudentes não só levaram a lamparina, as candeias, como também levaram o óleo. Elas não sabiam o horário exato da chegada do noivo, sabiam que ele estaria voltando para encontrar-se com a sua noiva. Mas elas não sabiam o horário certo. Ele chegaria de noite. Portanto, levaram as candeias, as lamparinas e levaram também um óleo. Todavia, irmãos, as cinco virgens, descritas aqui como insensatas, imprudentes, Levaram tão somente a lamparina, tão somente a candeia. E tal como previa então as prudentes, o noivo demorou a chegar. Verso de número 5. Todas ficaram cansadas, todas ficaram com sono e dormiram. Porém, o noivo prometeu que viria. Elas não sabiam ao certo a hora, mas deviam esperá-lo. Enquanto dormiam, irmãos, à meia-noite, alguém gritou, o noivo se aproxima, o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Diz o texto, irmãos, que todas elas se despertaram, pegaram suas candeias e foram ao encontro do noivo. Porém, as cinco virgens insensatas, imprudentes, percebeu que algo lhes faltava. Elas tinham a candeia, mas não tinham o óleo. Faltou-lhes o combustível para acender as suas lâmpadas, para iluminar o caminho até o noivo. Despreparadas, então, elas pedem um pouco de óleo para as prudentes mas as prudentes aqui se mostram zelosas mais uma vez e atenciosas consigo mesmo dizendo nós não podemos lidar se nós dividirmos com vocês vai faltar para vocês e para nós esse óleo é nosso completamente confusas e distraídas saíram então para comprar óleo e nesse exato momento o noivo chegou. Diz o verso 10, irmãos, do capítulo 25. As virgens que estavam preparadas entraram com ele, com o noivo, no banquete nupcial, e a porta foi fechada. A imprudência aqui custou caro para as insensatas. Elas até pediram aqui clemência, Rogaram ao noivo para que a porta abrisse, mas o noivo simplesmente lhes respondeu, na verdade eu não vos conheço, verso 12, eu não vos conheço. O que significa, irmãos, essa parábola? Nós não temos nessa parábola aqui, irmãos, uma alegoria, como muitos intérpretes têm afirmado. Nós não temos aqui, nessa parábola, um significado mais profundo, místico, sujeito a especulações, a imaginação. Por vezes, irmãos pregadores, ao tentar, ao tentar alegorizar essa parábola, tentando aqui achar um um sentido mais profundo, escondido no texto, ele se perde na mensagem mais simples e direta dessa parábola, isto é, a necessidade de se estar preparado para o retorno de Cristo. A preparação para o retorno de Cristo consiste, além da lealdade, de prudência e de vigilância. que verdade nós podemos tirar desse texto já aplicando para as nossas vidas? Em primeiro lugar, irmãos, há uma necessidade em todos os discípulos de Cristo de uma consagração maior, de um temor maior, de uma santidade maior, de uma prudência maior, de uma cautela maior. Veja que todas as virgens aqui estão em vias de encontrar com o noivo. A pergunta é, não é se as virgens vão encontrar com o noivo, a pergunta é de que forma elas vão encontrar com o noivo. Trazendo para uma aplicação mais direta, mais prática para todos nós, irmãos. A pergunta não é se Jesus vai voltar. A pergunta não é se nós vamos estar diante do trono do juízo de Deus. A pergunta é de que forma nós vamos estar diante do trono do juízo de Deus. Diz o ditado popular que todos os caminhos levam a Roma. Mentira. Obviamente que nem todos os caminhos levam a Roma. Mas com toda certeza, todos os caminhos que você tomar na sua vida, você vai chegar diante do trono do juízo de Deus a pergunta não é se você vai chegar lá, você vai chegar lá a pergunta que eu faço é de que forma você vai chegar lá você vai chegar como prudente ou como imprudente como insensato ou como sensato como alguém que se preparou para estar diante do juízo de Deus ou como alguém que viveu a sua vida de forma prática. Será que nós estaremos, irmãos, somente com as candeias, sem óleo algum, sem chama alguma, ou nós estaremos com as nossas lamparinas, com as nossas candeias iluminadas com óleo? Em segundo lugar, irmãos, Perceba que a preparação e a prudência, elas não são transferidas de uma virgem para outra. Cada uma tem a sua responsabilidade pessoal de se preparar e estar pronta com a vasilha cheia de óleo para encontrar com o noivo. Não há possibilidade da prudente socorrer a imprudente quando o noivo chegar. Não há como ajudar aqueles que não estão preparados. Escrevendo aos gálatas, irmãos, Paulo vai dizer cada um, cada um, examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a sua própria carga, Gálatas capítulo 6, verso 4 e verso 5 o preparo a vigilância a prudência é uma responsabilidade pessoal, cabe a cada um de nós, por vezes as pessoas acham que o pastor, os presbíteros da igreja, tem algum poder, de santificar o coração dela, nós não temos irmãos, nós não podemos resolver, o problema, da sua falta de oração, da sua falta de zelo, da sua falta de temor, o que nós podemos fazer é apontar para Cristo, por enquanto, que vai chegar um momento onde todos nós não vamos mais ter essa possibilidade, nem mesmo de ofertar a mensagem do Evangelho, cabe a você buscar, cabe a você se consagrar, cabe a você se santificar, buscar o Senhor, temer o Senhor, Em terceiro lugar, irmãos, quando o noivo chegar, perceba que não terá uma segunda chance para as virgens insensatas. Para aquelas que não estiverem prontas, o noivo chegará, as virgens despreparadas ficarão do lado de fora. Este é o quadro da segunda vinda de Cristo Jesus. Ninguém vai ficar aqui na terra, irmãos, para receber os tormentos do anticristo, para ser torturado a fim de ser salvo pela dor, a fim de ser salvo ali pelas obras, né? Negue a Cristo, não, eu não nego, negue a Cristo, ah, não nego, corta o braço, corta a perna, ah, não nego, aí a pessoa morre, né, sendo fiel a Jesus e aí você é salvo, né? Ou seja, você é salvo pelas obras, isso é balela, isso é mentira, não vai ter segunda chance, quando a porta se fechar, o noivo vai gritar do lado de dentro, eu não vos conheço. Não tem segunda chance. Contudo, irmãos, para todos aqueles que entrarem, para todos aqueles que perseverarem, para todos aqueles que estão nessa disciplina da vigilância, esperando o noivo com a candeia e com o óleo, ouvirão do Senhor, venham benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Mateus capítulo 25, verso 34. E os que estiverem de fora vão ouvir, a verdade é que eu não vos conheço. Verso 12. Seja leal ao Senhor. Primeira verdade, seja leal. Segunda verdade, seja prudente. Terceira e última verdade, seja sábio. Seja sábio. Do verso 14 ao verso 30. Não basta ser leal, não basta ser prudente. Jesus também nos alerta aqui a nos preparar para o seu retorno sendo sábio, irmãos. Muitos de nós, muitos de nós são realmente sábios para muitas coisas. Muitos de nós não perdem uma única oportunidade de se viver melhor, ganhar uma promoção melhor, ganhar um emprego melhor, se sobressair, se destacar entre os outros. Porém, irmãos, nem todos percebem a necessidade de usar essa mesma sabedoria, essa mesma capacidade intelectual, as suas faculdades para aproveitar as oportunidades de crescimento no Evangelho, que nós temos em Cristo Jesus e a Bíblia é cheia de encorajamento de exortações para que venhamos a usar a nossa sabedoria para o crescimento espiritual o sábio Salomão por exemplo vai nos dizer em Eclesiastes capítulo 11 atire o seu pão sobre as águas e depois de muitos dias você vai tornar a encontrá-lo. Verso 1. Eclesiastes, capítulo 1, verso. Eclesiastes, capítulo 11, verso 1. No verso 6, o sábio Salomão vai dizer: Plante de manhã a sua semente. E mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa. Pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá ou se as duas serão igualmente boas. Ou seja, o que Salomão está dizendo? Não perca as oportunidades. Seja sábio, trabalhe, desenvolva as suas habilidades e não perca a oportunidade para crescer com aquilo que o Senhor tem lhe dado. E este, irmãos, é um dos meios que Jesus, então, alerta os seus discípulos a se preparar nessa parábola. Jesus disse que o reino dos céus é como um homem que ao sair de viagem chamou os três empregados e lhes confiou os seus bens. Lhes confiou o seu dinheiro. Ao primeiro, o Senhor desses servos ele deu cinco talentos. Ao segundo, ele deu somente dois. E ao terceiro, ele deu somente um. Para um, ele deu cinco. Para o outro, ele deu dois. E para o último, ele deu somente um. E logo em seguida, partiu para sua viagem. Irmãos, o valor de uma moeda antiga. Aqui o talento é a composição da moeda, o valor de uma moeda antiga, ela dependia do seu peso, da sua composição, um talento de ouro, por exemplo, era extremamente valioso, um talento de prata era menos valioso do que um talento de ouro, um talento de bronze era menos valioso do que um talento de prata. Tudo dependia da composição e do conteúdo ali desse metal que fazia essas moedas. Mas nessa parábola, irmãos, o número dos talentos dado a cada homem, o conteúdo de metais, as moedas, o seu valor real, tudo isso é irrelevante para o ensino de Jesus aqui. Jesus está enfatizando a responsabilidade comum tomando por base a capacidade de cada indivíduo com aquilo que o Senhor tem lhe dado. Pois bem, diz a parábola que o primeiro homem foi sábio no uso do seu talento. Ele fez uma aplicação, ele aplicou os cinco talentos e ganhou mais cinco. Perceba que o talento nas mãos desse homem foi multiplicado. A sabedoria desse homem aqui trabalhou para a prosperidade do Senhor. O mesmo com o segundo homem. Ele também aplicou os seus dois talentos e ganhou mais dois. Porém, irmãos, aquele que havia ganhado somente um talento, cavou um buraco e escondeu o seu talento. Ele não usou da sua sabedoria, não trabalhou, não aplicou o talento que o seu Senhor havia lhe confiado. Ficou com medo, ficou com preguiça e não quis trabalhar, não quis se esforçar para a prosperidade do seu Senhor. Não quis prosperar aquilo que o Senhor, o seu Senhor, lhe havia confiado. O comentarista William Hendricksen ele nos lembra, comentando esse texto, dizendo, não era algo incomum que os tesouros fossem enterrados no chão. Veja, por exemplo, Mateus capítulo 13, verso 44. Mas a pergunta é, o que motivar esse homem a tomar essa decisão? Foi amor pelo seu Senhor a fim de que algum ladrão não viesse e roubasse o que lhe pertencia ao Senhor ausente? Foi porventura timidez, um sentimento de inferioridade, corroborado pela consideração que lhe fora confiado menos que os outros? À luz dos versos 24 ao verso 27, aprendemos que não foi nada disso. Antes foi uma injustificada suspeita e indolência. Quando o Senhor desses empregados aqui, irmãos, voltou de viagem, chamou esses três empregados, o que havia ganhado cinco talentos, o que havia ganhado dois talentos, apresentaram esses talentos e apresentaram a multiplicação. Para estes, o Senhor dos bens disse, verso 21 e verso 23, para ambos, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e os porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Verso 21 e verso 23. Estes servos aqui então, irmãos, eles foram bons, eles foram fiéis, fizeram melhorias. Melhorias proporcionais aos bens confiados a eles e receberam a bênção do seu Senhor por isso eles são chamados de servos fiéis. Contudo, o que enterrou o seu talento, perceba que ele deu desculpas esfarrapadas. Não somente isso, de uma forma sarcástica, ele devolveu o talento do seu senhor e atribuiu ao seu senhor o seu fracasso, acusando-o de ser um senhor duro e ávido, um Senhor que explora o trabalho alheio, verso 24 e verso 25, ele responde ao Senhor, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou, por isso eu tive medo e saí e escondi o seu talento no chão, veja aqui está o que lhe pertence. Perceba comigo que este servo, além de preguiçoso, além de desonesto, irmãos, também é mentiroso. Em outras palavras, ele está acusando o seu Senhor de ser mau. Ele está acusando o seu Senhor de ser um tipo de faraó, oprimindo os hebreus. Pedindo para que os hebreus fizessem tijolos sem mesmo dar a palha. Em outras palavras, esse servo está dizendo o seguinte, tu, tu és um senhor mau, tu és um senhor muito exigente, e de qualquer modo, tu iria me cobrar mais do que eu poderia lhe dar, por isso eu tive medo, mas a culpa não é minha, por isso eu escondi o meu talento, e eu nada fiz com ele. Se alguém tem responsabilidade nisso tudo, é você, meu senhor. É isso que está dizendo. Olha, irmãos. Se o servo sabia que o Senhor dos talentos era um homem severo, por que então não colocou o seu talento em uma aplicação que poderia lhe render um pouco mais? Diante dessa afronta, o Senhor aqui dá a parábola disse ao servo mal servo mal e negligente você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros para que quando eu voltasse o recebesse de volta com juros tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem dez pois a quem tem mais será dado e terá em grande quantidade mas a quem não tem até o que tem lhe ser atirado e lancem-o fora o servo inútil, nas trevas onde, onde haverá choro e ranger de dentes. Verso 26 ao 30. O antigo Império Romano, ele tinha um sistema bancário, irmãos, um pouco parecido com, com o nosso, nosso sistema moderno, em alguns aspectos, obviamente. A taxa do empréstimo chegava a 12% de juros simples. Presume-se que, se a taxa dos juros no empréstimo chegava a 12%, a aplicação seria metade, ou seja, a 6%. Portanto, esse homem, aplicando um talento, poderia simplesmente lhe render 6%. Poderia trazer uma aplicação sem nenhum esforço. O fato é, irmãos, que ele não tentou ao menos aplicar esse dinheiro, ele foi completamente irresponsável, indiferente com seu mestre. E perceba que o mestre estava irritado com esse homem aqui, com o terceiro servo, não porque ele havia deixado de lucrar com seus talentos, mas porque este servo desperdiçou a sua oportunidade, não se interessou em abraçar a oportunidade que lhe foi confiada. E a parábola termina então com este servo mau sendo lançado nas trevas. Ele perdeu o seu talento para aquele que havia ganhado cinco e ganhado mais cinco, e logo então foi lançado num lugar de tormento. E a pergunta é: qual é a lição dessa parábola? Qual é o ensino dessa parábola, irmãos? Em primeiro lugar, nos preparamos para a volta de Cristo, fazendo o bom uso, um bom uso das capacidades, das oportunidades que o Senhor tem nos dado. Precisamos perceber, irmãos, aquilo que nós temos, aquilo que nós somos, as nossas qualificações, as nossas aptidões, e desenvolvê-las para a glória de Deus. Nos preparamos, irmãos, para o retorno de Cristo Jesus, sendo leal, sendo prudente, e desenvolvendo aquilo que o Senhor tem nos dado, aplicando o melhor, a nossa capacidade, as nossas aptidões, as nossas oportunidades, para nós, para os outros, e principalmente para a glória de Deus. Em segundo lugar, as oportunidades elas são distribuídas pelo Senhor conforme a capacidade de cada um. A pergunta, portanto, não é quantas oportunidades, quantos talentos eu tenho? A pergunta é, eu estou sendo fiel ao Senhor com aquilo que eu já tenho? A lição de Jesus, irmãos, foi que, tendo poucas oportunidades, não é desculpa para não usá-las. Me perguntaram essa semana o seguinte, como eu posso saber a vontade de Deus para a minha vida. Como eu posso trabalhar para a glória de Deus? Qual é a vontade de Deus para a minha vida dentro deste reino? Como eu posso trabalhar para o Senhor Deus? A resposta que eu dei foi, olhe para as suas oportunidades. Olhe para a sua vida. Olhe para as capacidades, para as oportunidades que o Senhor Deus já lhe deu. Qual é a tua história? Quais são as suas experiências? Quais são as suas oportunidades? Como é que um pedreiro sabe que é pedreiro, irmãos? Ele olha para o seu cinto de ferramentas e ele vai encontrar ali ferramentas de pedreiro. O encanador, ele olha para o seu cinto de ferramentas. E ele vai encontrar ali ferramentas de encarnador. A pergunta que eu faço aos irmãos é, quais ferramentas você tem no seu cinto? Quais são as oportunidades que o Senhor Deus lhe deu? Quais são as, capa as capacidades, quais são as faculdades intelectuais? Qual foi a capacidade que o Senhor Deus lhe deu? Use-o para a glória do nosso Deus. Quais são os talentos? Se prepare para o retorno de Cristo Jesus, usando esses talentos, aplique-os para a glória de Deus. Faça um bom uso desses talentos, faça um bom uso daquilo que o Senhor tem lhe confiado, para o seu bem, para o bem do próximo e para a glória de Deus. Deus. Faça um bom uso da sua família, dos seus filhos, do seu emprego. Você é padeiro, faça um bom pão para a glória de Deus. Você é pedreiro, construa uma boa parede firme com excelência, uma boa casa com excelência para a glória de Deus. Viva a sua vida sob a perspectiva da excelência da glória de Deus, irmãos. Irmãos este é o fundamento das doutrinas da graça o calvinismo só deu glória é, é o que o texto está emanando aqui, trazendo para nós são as verdades que saltam do texto só deu glória o que você tem o que você é quais são as oportunidades quais são os talentos que o Senhor Deus lhe confiou só lhe deu glória use-os, aplique-os para a glória de Deus trabalhe, estude faça o seu melhor em tudo não ouse enterrar as preciosas oportunidades que o Senhor Deus está lhe dando já lhe deu os contatos irmãos negar isso pode ser um indício da negação da própria fé, escute isso porque no final aqui nós não temos simplesmente uma advertência. Você não tem uma advertência para esse servo que não aplicou o seu bem. O seu talento. Ele é simplesmente jogado. Num lugar de tormento. De choro de ranger de dentes. Não usar a nossa vida para a glória de Deus. Pode ser um indício da negação da verdadeira fé. Negar trabalhar e aplicar os recursos para a glória do nosso Mestre, para a glória do nosso Deus, é desonrá-lo. Negar desenvolver as habilidades e resistir às oportunidades que o Senhor Deus tem nos dado é menosprezar o Senhor Deus. Precisamos ser sábios, irmãos, com o uso do nosso tempo, no melhor uso do nosso recurso, na percepção das melhores escolhas, na percepção das melhores aplicações da vida. Nos preparamos para o retorno de Cristo, sendo leal. Nos preparamos para o retorno de Cristo, sendo fiel e nos preparamos para o retorno de Cristo, sendo sábio. Precisamos ser leais, precisamos ser prudentes, sensatos, vigilantes e precisamos ser sábios. Façamos isso. Faça isso para a glória do nosso Deus. Amém? Aplique isso. Aplique. Você é professor? Você é enfermeiro? Você é um gerente? Você é um garçom? Você é um motorista de Uber? Trate o próximo, seus pacientes, seus clientes, seus alunos, da melhor forma, honrando o nome do Senhor. Faça tudo para a glória de Deus. Quer você coma? Quer você beba? Coma e beba para a glória de Deus. Comer e beber é bom, mas comer e beber sob a perspectiva do retorno de Cristo é ainda melhor.